0: Amém. Que Jesus nos dê sabedoria para administrarmos os seus recursos que estão sobre o nosso governo, nossa responsabilidade. Que seja assim. Amém. Eu estava de férias, passando uns dias na praia, e eu me deparei com uma cena que, com certeza, você que está aqui já se deparou, ou até você que é pai e mãe, já viveu essa emoção. É aquele momento onde o pai procura o filho, a filha pequena na praia e não acha. De repente a criança que estava ali na frente dele sumiu. E por 30 segundos o pai e a mãe entram num desespero absurdo porque já não está vendo mais a sua criança. Eu estava vindo de frente, assim, enquanto eu vinha andando, eu vi um, o, o semblante do pai e da mãe, né? Não sabia o que tinha acontecido até então, mas vi um semblante de desespero, procurando, olhando, e de repente um alívio no semblante. E a criança vindo de cabeça baixa, porque acho que a, o, o, o mar foi levando ela para o lado e ela não foi percebendo. De repente ela só escutou o grito, o pai e a mãe dela gritando o nome dela, e ela veio vindo de cabeça baixa. Sabe, criança, quando vai vindo de cabeça baixa, meio que... Puxa vida, agora eu vou tomar uma bronca é, e todo esse negócio. Enquanto eu vi essa cena, eu me lembrei do que Freud dizia. Freud, ele disse e dizia né, que a primeira, o primeiro momento do ser humano, a, o primeiro, a primeira vez que o ser humano sente medo e culpa, medo e culpa, é quando alguma coisa acontece que diz para esse ser humano, essa criança, no caso, que pode ser que ela perca o amor dos seus pais. Ou de quem tá cuidando dela. Então, a primeira vez que todo mundo que tá aqui sentiu medo e culpa na vida, é claro que nós não vamos lembrar disso. Mas a primeira vez que nós sentimos medo e culpa foi quando, por algum motivo, nós acreditamos ser possível perder o amor dos nossos pais ou das pessoas que cuidaram da gente. E aí a gente abaixa a cabeça e faz a cara daquela menininha voltando para a barraca dos pais. Tipo assim, será que eles vão continuar me amando? Será que eles vão me perdoar? Eu tô com medo e estou me sentindo culpada. Todos nós já passamos por isso. Porque ser amado, desejar ser amado, é uma realidade intrínseca do ser humano. Todo ser humano nasce com esse desejo. A gente não nasce com outro desejo e outra vontade que não seja ser amado, aceito, acolhido, abraçado, respeitado, cuidado. A gente quer ser amado, ser, seres humanos querem ser amados, acolhidos, abraçados. É intrínseco do ser humano, não precisa aprender, ah, vou ensinar você a desejar ser amado, isso não existe. A gente nasce desejando, a gente nasce querendo ser amado. E isso é interessante porque faz parte do presente que nós temos de sermos seres à imagem de Deus. Um Deus que é amor e que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, deu para nós essa essência, esse desejo. Olha, vocês são seres de amor, vocês são seres amantes. Por quê? Porque eu os fiz a minha imagem e a minha semelhança e eu sou um ser amante, eu sou um ser do amor. Então todo ser humano ama e quer ser amado, e é interessante também porque a própria neurociência hoje já diz para nós que se sentir amado é ansiolítico, num momento do mundo onde a ansiedade está gerando seu império, não sei se você já ouviu essa pesquisa, mas a cada 10 pessoas, no mínimo 7 vivem com sintomas de ansiedade. De 10, 7, 70%. E nem sei se essa, se essa pesquisa que li, esse artigo que li, já não é antigo, porque faz muito tempo que eu recebi essa informação. Já deve ser mais. Agora você pensa, 70% das pessoas convivem com ansiedade. E a neurociência está dizendo para nós que se sentir amado é ansiolítico. Abaixa o nível de cortisol do seu corpo, que é o que produz estresse, ansiedade, esse negócio. Ou seja, a ciência já trouxe para nós o seguinte, o maior remédio da humanidade é se sentir amado. Nada é mais poderoso do que se sentir amado, aceito e acolhido. Nada é mais curador do que se sentir aceito, amado e abraçado. Um abraço de dois minutos libera no seu corpo tanta, tanta, tanta hormônio de prazer que você não faz ideia. Um abraço, Quem sabe aquele abraço demorado que a gente não dá mais? Porque a gente dá um abraço, já percebeu? Você dá um abraço já meio que querendo soltar. A gente descolou como humanidade. Mas a ciência já está trazendo pra gente o seguinte, ó. Nada é mais curador no mundo do que se sentir amado. E essa é a grande mensagem de Jesus. Jesus, quando ele aparece no mundo, ele traz pra gente o seguinte, ó. Amem uns aos outros. Essa é a cura do mundo. Resumindo, fazendo uma síntese da mensagem de Jesus é... Amem. Trate o outro como seu semelhante, como seu irmão. E vocês vão curar o mundo. Vocês vão produzir o reino de Deus. Quem ama cura. Quem cura ama. Quem ama abraça. Quem abraça ama. Quem ama acolhe. Quem acolhe ama. Façam isso. Vivam essa vida. Produzam essa vida. Façam isso no mundo. Essa é a grande revolução de Jesus. Vocês são seres de amor. Vocês vão amar. Todo mundo aqui vai amar. Não é isso que João diz? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Agora, olha que interessante isso aqui. Guarda isso no seu coração. João não diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. João não diz que nós amamos o próximo porque ele nos amou primeiro. João diz, nós amamos porque Ele nos amou, agora nós somos quem está sob nossa decisão o que nós escolheremos amar, até as pessoas que amam coisas que Deus não gosta, só amam porque Deus as fez com um repertório de amor dentro delas, nós temos potencial para amar até aquilo que Deus não ama, e tudo que amamos, só amamos porque Deus nos amou primeiro. É como se ao nos amar, Deus colocou dentro de mim de você um repertório, um potencial para amarmos aquilo que escolhermos amar. Então quando vem Jesus, ele não vem falar assim, Vitor, agora que eu vim, você vai aprender a amar. Ou agora que eu vim, você vai desejar amar. Não, Jesus vem e diz, ó, oh, você já ama Vitor, eu quero te ensinar o que amar e como amar. Porque amar você já ama. Uns amam o dinheiro, outros amam a si mesmo, outros amam o sexo, outros amam o poder, outros amam sei lá o quê. Todo mundo ama. Porque vocês são seres amados. E todo mundo que é amado vai amar. Eu vim ensinar para você, Vitor, por amor, o que amar e como amar. Amar você vai. A pergunta é o que e como você vai. Amar. Como é que você vai pôr essa energia para fora? Como é que você vai colocar esse rio para fora? Aonde você vai canalizar esse amor? Aonde você vai focalizar esse amor? Aonde você vai mirar esse amor? Para onde você vai apontar com esse amor? É isso que Jesus vem trazer pra gente. É por isso que antes de ser entregue à morte, ele diz, olha, um novo mandamento eu vos dou. Amem uns aos outros, ou seja, canaliza o seu amor no outro. Então, o que eu devo amar, Jesus? O outro. Como eu devo amar? Como eu os amei. Vitor, você é um ser amante, você vai amar. Tá bom, Jesus, só que eu preciso aprender a amar, porque senão eu vou canalizar o amor nas coisas erradas. Eu vou amar fazer o que eu não devo. Eu vou amar a mim mesmo, eu vou amar essa soberba da vida, eu vou amar a paixão da carne. O que eu devo amar? Jesus diz, amo o outro. Como? Como eu te amo. Ele traz um gabarito de amor. Ele traz uma régua de amor. O que amar e como amar? Então a pergunta é, como é que Ele nos amou? Quais, quais são as atitudes de Deus para comigo e com você que refletem o seu amor? E a primeira coisa que me vem no coração, sem dúvida nenhuma, sem titubear o pensamento, é que Deus ama a mim e a você exatamente como nós somos. Deus ama você do jeito que você é. E eu sei que já tem gente ouvindo e falando, mas não me deixa como eu sou. Deus ama você do jeito que você é. E agora eu coloco o microfone na frase mais sensacional de Branham Manning. Deus ama você do jeito que você é e não como você deveria ser. Porque nessa vida nós não seremos tudo o que deveremos ser. Não seremos. Deus te ama agora. Nesse exato segundo, Deus te ama. Como você é. Ele te aceita como você é. Jeremias capítulo 31 o profeta diz que ouviu a voz de Deus dizendo, com amor eterno vos amei. Com amor eterno. <risos> e o que é eternidade, irmãos? Olha só, eternidade não é tempo para sempre. Para sempre, tempo para sempre é infinito. Eternidade é ausência de tempo. Eternidade é a ausência de passado, presente e futuro. Eternidade é o que é. Por isso que Deus é. Por isso que Ele sabe de todas as coisas. Ele está fora do tempo. Eternidade não é tempo para sempre. Eternidade é a ausência de tempo. E Deus nos amou com amor eterno. Ou seja, Deus te amou e me amou com um amor que está fora do tempo antes do tempo existir. Efésios capítulo 1 diz que eu e você estávamos dentro de Deus, desde antes da fundação do mundo, e lá, dentro dele, antes da fundação do mundo, ele já nos olhava com amor. E antes da fundação do mundo, não existia tempo, relógio, segundo, minuto, hora. E tudo que eu e você fazemos na vida é no minuto, tempo, segundo e hora. Nós convivemos e vivemos a nossa vida nessa terra no cronos, que é o que? O tempo. Minuto, hora, segundo, dia, semana, mês e ano. Mas a revelação que Jesus traz para nós é: ó, Deus ama você com amor eterno. Significa que antes do tempo existir, Deus já te amava. E se amar com amor eterno é amar para além do tempo, não existe nada no tempo. Não existe nada no minuto, hora, segundo, dia, mês e ano que eu e você possamos fazer que anule ou que diminua esse amor de Deus por nós que é eterno. Não há o que façamos no tempo que interfira, não há o que façamos no tempo que impeça não há o que façamos no tempo que atrapalhe o amor eterno e gratuito de Deus por mim e por você. Então a primeira atitude do amor de Deus para comigo e com você é Deus ama a mim e a você do jeito que somos. Deus ama você agora do jeito que você é e não do jeito que você acha que deveria ser. Deus te ama agora. Agora, nesse exato minuto, segundo, hora, minuto. E talvez a pessoa que eu me ouvi, talvez agora, ou daqui 10 anos, ela vai me ouvir no momento da vida dela que ela acabou de cometer o pior dos seus pecados. Pensa no pior dos pecados. Alguém um dia pode me ouvir, ou talvez alguém está aqui assim essa semana. Olha para dentro de si e diz, o que eu fiz essa semana é imperdoável, eu vou dizer para você. Deus te ama Agora, exatamente como te amava desde antes da fundação do mundo. Porque ele te olhou antes do tic-tac do relógio existir e falou, vou depositar um amor gratuito e incondicional nessa pessoa que farei a minha imagem e semelhança. Ele te ama. Conviva com isso, conviva com esse amor. O Breno Manning diz que quando nós nos apresentarmos diante de Deus, ele só vai fazer uma pergunta pra gente. Isso é Brennan Mene. Ele diz que quando chegarmos diante de Deus, Deus vai olhar para mim e para você e perguntar assim: Você acreditou que eu te amo? Você acreditou que eu te amo? Enquanto você viveu e conviveu na terra lá, você acreditou que eu te amava? E o Brennan diz que teremos duas respostas possíveis. A primeira é, sim, Jesus, eu acreditei que você me amava incondicionalmente, independente da hora, do tempo, do segundo e do que eu estava fazendo. Sim, eu acreditei que você me amava. E a segunda resposta possível é quando a gente vai olhar para Jesus e dizer, não, Jesus, eu não acreditei que você me amou. Eu não acreditei porque eu estava gastando meu tempo tentando ser digno de receber seu amor. E Enquanto eu tentava ser digno, o tempo passou e eu não pus atenção no seu amor por mim. Não, Jesus, eu não acreditei que você me ama porque eu estava gastando toda a minha energia para ser aceito pelas pessoas do jeito que elas acham que eu deveria ser. Não, Jesus, eu não acreditei que você me amou porque eu não tive tempo para isso. Eu estava fazendo muita coisa para você para ver se eu conquistava o seu amor. A atitude do amor de Deus para comigo e com você é nos amar do jeito que somos. Essa é a primeira coisa. Depois, acredito que o amor de Deus, ele deseja que cresçamos. O amor de Deus, ele deseja que nós cresçamos e amadureçamos que nos tornemos adultos espirituais. Sim, é um amor que ama você do jeito que você é. Mas não é porque ama você do jeito que você é que vai olhar para você e dizer, seja o que você quiser e eu nunca vou te dizer nada. Não é esse amor. Porque isso não é amor, isso é abandono. Por isso que quando Jesus aparece... E ele começa ali a, a, a sua pregação pública. Qual que é a primeira palavra que ele diz? Arrependei-vos. O que é isso? Mude a mente de vocês. Não foi o que o Felipe falou com a gente aqui semana passada? Mentalidade. Mude a mente de vocês. Mas por que, Jesus? Porque eu amo vocês demais para deixar vocês assim. Essa mentalidade que vocês têm, vocês estão matando uns aos outros. Com ódio, com inveja. Com ganância, com vingança, não quero, eu amo vocês e por isso eu vim dizer: mude a mente de vocês. Nínive, Deus amava Nínive, mas Nínive vivia uma barbaridade. Nínive matava a troco de nada, Nínive tratava mal as pessoas a troco de nada. Estrangeiro pisolar vai tomar bullying. Nínive era uma cidade terrível, tanto que os judeus não gostavam de Nínive. Mas Deus amava, e aí Deus chama Jonas, <risos> fala Jonas eu preciso que você vá lá em Nínive, e eu quero que você vá lá pregar para que eles se arrependam, mas Deus você já não ama eles, então deixa eles lá, não, porque eu amo eu quero ir lá, eu quero ir lá em Nínive porque eu os amo, e ver eles vivendo dessa maneira me faz mal porque eu os amo, se não me fizesse mal, diria para mim que eu não os amo tanto assim, a ponto de não importar a maneira que eles estão vivendo. Mas por que eu os amo? Jonas, vá lá. E você sabe da história, Jonas foge, não sei o que, barriga, peixe, já. É, confusão toda. Mas depois ele vai. E ele sai pregando em Nínive. Enquanto ele tá pregando em Nínive, o povo começa a se arrepender. E quando, Nínive, quando Jonas termina de pregar em Nínive, ele olha para Deus e fala, Deus, você disse para mim que depois que eu pregasse, você ia destruir essa cidade. Destrói agora. Aí Deus fala: "Não. Não jamais. Eu amo." Eu amo. Aí Jonas fica emburrado. E sabe o que o Jonas diz? Deus, Jonas diz o seguinte: "Eu sabia. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo e que não acabarias com essa cidade." Deus ama Nínive. Mas manda alguém lá para dizer, mudem o jeito de vocês viverem. Vocês estão fazendo mal a si mesmo e ao outro. Vocês estão matando o outro e matando a si mesmo, convivendo com essa vida. Ele ama. Ama do jeito que é. Mas quer te ver crescer. Quer te ver amadurecer. Quer ver você produzir beleza no mundo. Quer ver você produzir reino de Deus no mundo. Ele ama do jeito que somos. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente evolua. E uma outra coisa que não dá para escapar do amor de Deus é a liberdade. Então sim, Deus ama a mim e a você como somos. E não como deveria ser. Sim, Ele deseja que cresçamos. Mas o amor de Deus sempre vem acompanhado com liberdade. Liberdade. E eu ouvi de um amigo meu, o Otto, ele disse assim para mim uma vez, eu nunca esqueci. Ele falou: Vitor, liberdade sem direção parece abandono. Olha que interessante, liberdade sem direção parece abandono. Sensacional. Só que quando Deus deu para nós a liberdade, Ele não nos deixou sem direção, Ele disse: Vocês são livres, mas comam da árvore da vida. Deus dá liberdade, mas Ele aponta um caminho. Deus dá liberdade, mas Ele aponta uma possibilidade. Deus dá liberdade, mas Ele aponta a rota. E qual que é a rota? Qual que é o caminho? Qual que é o gabarito? É a pessoa de Jesus. Deus fala, Seja, você é livre, mas coma da árvore da vida, porque eu te amo e te ver comendo da outra árvore e vai me fazer mal. E vai fazer mal para você. Tem uma história que eu gosto muito. Que um homem, ele tinha filhos e uma grande fazenda. E ele chegou nos filhos dele e disse assim, olha, filhos, é o seguinte. Pegou uma frutinha vermelha na mão falou, ó, aqui na fazenda do papai tem essa frutinha espalhada para todo lado. Essa frutinha vermelha aqui, ó. Não coma dessa frutinha, tá bom? Todo o resto você pode comer. É de vocês. A fazenda do papai é a fazenda de vocês. Mas não coma dessa frutinha vermelha. E os meninos foram brincar. Aí um dia tava passando um cara lá, e esse cara passando, tal, chegou nos filhos desse homem, dono da fazenda, e falou assim: Meu, você já percebeu que seu pai quer que vocês comam todos os frutos, menos esse vermelhinho aqui? Aí as crianças, sim. Então, sabe por que seu pai não quer que vocês comam esse aqui? Porque ele quer que sobre tudo só para ele. Essa frutinha vermelha aqui na fazenda do seu pai é a melhor fruta do mundo. E o seu pai diz para vocês não comerem, porque aí sobra ele come toda sozinho. Aí as crianças ouviram aquilo e o rapaz né dizendo come pode comer você vai ver que é gostoso falou não mas meu pai disse que faz mal falou não faz mal não pode comer e a criança pegou a frutinha vermelha deu aquela mordidinha meu Deus que delícia sensacional um gosto maravilhoso um gosto sensacional tem uns pecados assim não tem quando você morre, você fala, nossa, nossa, doce como mel, maravilhoso, e você come, você não morre, você fala, oh, eu tô bem, comi aqui, tá tranquilo, não aconteceu nada, tô bem, aí você olha para o céu, o céu tá igual, você olha a sua volta, tá tudo igual, aí você fala, vou comer mais, aí você continua comendo, você vai comendo aquilo, você fala, tá uma delícia, verdade, meu pai tava me privando, meu pai estava guardando esse prazer de mim, isso é sensacional. Como que eu posso viver sem isso? Meu pai é egoísta. Como que ele quer guardar isso tudo só pra ele? Você vai comendo, comendo, comendo. Mas de repente, você não percebe que seu rosto vai ficando empolado. Enquanto aquelas crianças iam comendo aquelas frutinhas, o rosto ia empolando. E elas não percebiam, mas de repente uma olhou para outra e falou... Ah! Olha como está seu rosto, aí a outra, ah, o seu também, o que, que aconteceu? Está todo mundo ficando empolado. Elas olham umas para as outras e dizem, e agora? O que, que a gente faz? Se a gente voltar para a nossa casa, o nosso pai vai saber que a gente comeu da frutinha. Aí um dos filhos daquele homem diz assim, olha, é o seguinte, a gente comeu, não tem mais o que fazer, mas se a gente não for para o pai, a gente vai morrer empolando o rosto. Esse, esse, esse negócio que está dando no nosso rosto aqui vai matar a gente. O nosso pai deve ter a cura para isso aqui. E eles voltam para casa do pai. E quando o pai usa a vista, ele já sabe, está na cara. Olha, tudo empolado. Todo mundo com a cara vermelha, empolada. E quando os meninos chegam, já chegam querendo, pai, pelo amor de Deus, desculpa, desculpa, pai. Não, 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 não. Já entendi. Já entendi. A pergunta é, vocês entenderam? Mas entendemos o que, pai? Vocês entenderam que quando eu falei para você, não coma fruta vermelha, eu não estou privando você, mas estou protegendo você. Liberdade com direção. Liberdade com caminho. Liberdade com conselho. Deus não deixa a gente ao léu. Faça o que quiser. Ah, tô comendo a frutinha vermelha aqui, não tem problema. Deus não faz isso. Deus diz, não coma isso aí. Não, mas eu comi, e agora? Vem até mim, não fuja de mim. Porque eu amo você do jeito que você é. Seja lá qual seja o um minuto, hora e segundo desse agora. Te amo agora, seja lá quando foi esse agora. Vem até mim. Mas eu quero te apontar um caminho para que você não conviva mais com o rosto empolado. Para que você não tenha mais esse perigo de morte. Porque enquanto você come, não é só você que morre. Enquanto você come, você está morrendo e está fazendo a pessoa que está do seu lado morrer também. Irmão, guarda isso no seu coração. Nós somos seres sociais. Tudo que fazemos, até, que seja, até coisas que fazemos sozinhos, refletem no todo. Tudo que você faz, tudo que eu faço sozinho, reflete em todas as pessoas à nossa volta. Agora, o que a, a, a liberdade do Evangelho Traz para Nós, jamais é um faça o que quiser. E Teve muitas pessoas, inclusive, que quando eu comecei a gritar essa mensagem de liberdade, e eu farei ela o resto da minha vida, pegaram e pegam até hoje e vão continuar pegando. Ah, então eu posso ser livre que Deus me ama? Sim, verdade. Pode, então eu vou comer o que eu quiser. Então tá bom, é verdade. É verdade, Deus te ama. Deus não te ama quando você não come a frutinha. Deus te ama porque te ama. Ele te ama. E muita gente pega disso e fala, vou transformar isso em comer o que eu quiser. Do jeito que eu quiser. E tudo bem. Só que eu vou dizer uma coisa a você. Essa, essa, essa falta de senso de liberdade direcionada é coisa de criança. Criança. Quem é que não pode escolher o que vai comer, o que não vai comer, que hora vai dormir? Bebê, bebê não pode escolher abrir a geladeira e falar um bebê, sem seis meses de idade fala assim: eu quero comer chocolate, só chocolate. A partir de agora eu não como mais nada que tem proteína, não como mais nada que traga benefício para o meu corpo, só quero sorvete. Pode uma criança de um ano decidir isso aí? Não, por quê? Porque ela não sabe lidar com a sua própria liberdade. Você não pode falar para ela escolha o que você quer. O pai e a mãe precisa dar para ela e ensinar para ela um caminho direcional. Olha, filho, você come isso por causa disso. A gente não fica comendo isso por causa disso. E depois que você direciona, aí sim, quando ela toma consciência de si, você diz para ela, agora vá para o mundo. Mas já te direcionei. Isso é o evangelho. Vá para o mundo direcionado vá para o mundo de olho no gabarito. Vá para o mundo de olho na régua. E qual é a régua? A pessoa de Jesus. O Cristo, Filho de Deus encarnado no mundo. Ele é a régua. E aí você pensa, quando nós aprendemos e captamos esse tipo de amor de Deus... Que ama a mim e a você como somos. E que deseja que cresçamos. Mas que mesmo nos amando como somos e desejando que cresçamos nos mantém em liberdade... A gente passa a produzir um amor no mundo que aceita as pessoas que deseja que elas cresçam, mas que deixa elas escolherem a sua própria vida. Porque Deus ama a liberdade, e se Deus ama a liberdade e nos deu liberdade, quem somos nós para tirarmos a liberdade uns dos outros? Nós passamos a refletir no mundo esse amor, essa graça. Eu me lembro uma vez, num atendimento que fiz aqui na por Amor, já estávamos nesse prédio, inclusive. Uma mãe chegou para mim e falou assim: Vitor, eu não aguento mais, meu filho está chegando de madrugada todo dia, e ele chega mais para lá do que para cá, e tal, e tal, e tal. E eu falei: Tá, mas quando ele chega na sua casa, ele se depara com o quê? Aí ela, com a minha porta trancada. Eu tranco a porta do meu quarto, eu vejo que ele chegou para não ficar mais preocupado e vou dormir, não quero ver a cara dele. Falou para mim. Eu falei: Entendi. Posso te dar um conselho? Ela, pode. Eu falei, não que a senhora tem que fazer, mas um conselho. Qual que é a comida que ele mais gosta? Aí ela, estrogonofe. Eu falei, então faz o seguinte. Próxima vez que ele sair, vá para a cozinha e faz o melhor estrogonofe que a senhora já fez na sua vida. Faz o melhor. E quando ele chegar, vai estar tá na mesa e a senhora sentada na mesa com ele. Ele vai chegar mais para lá do que para cá, mas quando ele vê o strogonoff e a senhora na mesa, ele vai ficar sóbrio na hora. Na hora. E a senhora vai sentar na mesa e vai dizer para ele, filho, eu não vou te amar mais o dia que você parar de fazer isso. Eu te amo agora. Do jeito que você é. Desejo que você cresça. Mas quando a gente acabar de jantar, você vai continuar sendo livre. Não vou amarrar e trancar você no seu quarto. Essa mulher voltou para conversar comigo depois. E pela graça de Deus, ela e o filho dela hoje têm outra relação. E inclusive o filho dela hoje tem relação com Jesus. Por quê? Porque só há uma maneira, uma forma de alguém ser amado de verdade. É ser amado do jeito que é. Porque a gente, a gente espelha isso em Deus e aí quando a gente pensa isso sobre Deus, a gente vai espelhar isso nas relações. Que é o quê? Eu preciso me tornar digno de que, do amor de Deus. Então, se eu preciso me tornar digno do amor de Deus, tem pai e mãe que está querendo que o filho se torne digno do amor deles. Isso não era para existir, irmãos. Não era para existir. Nós estamos falando de um mundo que foi... Todo criado na base da graça. Tudo no mundo é baseado na criação, na natureza. É graça. É um se doando para o outro para que o outro continue vivo, vivendo. Nós, seres humanos, que nos organizamos de um jeito que aquilo que é de graça é mentira. Porque tudo tem um preço. Nós somos assim. Ontem uma moça me mandou essa mensagem, na verdade essa pergunta na rede social. Ela disse, Vitor... Por que, que eu tenho tanta dificuldade de receber a graça de Deus? E eu respondi para ela, eu disse, no começo é normal. Porque nós não estamos num mundo construído na lógica da graça. Nós estamos num mundo construído na lógica do mérito. Do só tem quem compra e só compra quem tem. E só tem quem faz para ter. O mundo é construído na lógica do mérito. Esse mundo, o sistema desse mundo é construído assim. Então a priori, no começo, a gente assusta com a graça. É por isso que ela é um escândalo, Paulo diz. A graça é o escândalo para os gregos. Que é, a graça é o escândalo para a inteligência. Os gregos representam a inteligência. A graça é um escândalo para a inteligência desse mundo. Mas é o poder de Deus. E eu disse para ela, no começo é normal você sentir essa, esse... Será que é verdade? Como que eu faço para receber isso aí? Como que eu faço para conviver com isso aí? Mas se você mantém os olhos fixos no amor de Deus... E o coração quebrantado, humilde diante dele, isso começa a entrar dentro de você e curar essa meritocracia implantada em nós. Esses amores condicionais implantados em nós de uma maneira, de uma forma, que de repente tudo que você sente, tudo que você experimenta em si mesmo é Deus me ama agora como sou, ele me deseja e eu desejo a ele. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Nós convivemos numa relação de amor e essa relação de amor não foi conquistada, ela foi ganhada, recebida, presente, dádiva. Graça. Graça de Deus. E aí quando a gente abraça e acolhe esse amor gratuito, incondicional, a gente pode agora produzir no mundo... Esse amor gratuito e incondicional que deseja que as pessoas cresçam, mas que não priva elas de sua liberdade. Só há crescimento verdadeiro em ambientes de liberdade. Porque num ambiente onde não há liberdade, ninguém aparece de verdade. O que fica aparecendo num ambiente sem liberdade são as máscaras. Qual é a máscara que eu preciso pôr hoje para me adaptar ao meio social que eu vou aparecer agora? Então, qual que é a máscara que eu preciso usar para sair dessa igreja? Qual é a máscara que eu preciso usar na mesa da minha casa para os meus pais me aceitarem? Qual é a máscara que eu preciso usar na mesa da minha família, primo, tia, tio, para eles me aceitarem? Qual é a máscara que eu preciso pôr agora para os meus amigos me aceitarem? Qual é a máscara que eu preciso pôr agora para o meu chefe me, me promover? E aí a gente vai vivendo de máscara em máscara de máscara em máscara. De máscara em máscara. Ninguém conhece ninguém. Eu não sei quem você é, você não sabe quem eu sou. A gente não se conhece porque não há liberdade para você ser. E eu ser. E no você ser e eu ser, entre nós o que nos une é o elo do amor gratuito e eterno de Deus por nós. É isso que Jesus trouxe para a gente. Foi assim que Jesus inaugurou no mundo o seu reino. E penso eu. Que é isso que Ele deseja, que façamos por aí. Não é essa a oração de Jesus e eu termino com ela. Em João capítulo 17. João capítulo 17, Jesus está orando ao Pai. E Ele diz, Pai, eu oro para que eles sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam uns, um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste, nós, os discípulos. E eu, Jesus, os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim, Jesus orando ao Pai, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Oração de Jesus, Pai. Que o amor que tem por mim esteja neles. Para que eles vá, vão para o mundo com esse amor dentro deles. E no capítulo 14 do mesmo evangelho de João, Jesus diz assim. Quando vocês amarem uns aos outros, o mundo vai crer que o Pai me enviou. Nós, a gente fica querendo fazer evangelismo e não sei o quê, e é muito legal. Ah, faz não sei o quê, carreata para um lado e evento para o outro, Evangelista. legal demais, legal demais. Mas Jesus disse o seguinte: o mundo vai crer em mim quando vocês se amarem. Quando vocês se amarem. Amarem como Jesus, como eu vos amei. E como você nos amou, amando vocês do jeito que são, dando provisão para que vocês cresçam e produzindo um amor que aparece sempre de mãos dadas com a liberdade. Eu acredito ser esse um bom caminho. eu oro para que eu, você, nós, como pessoas do mundo, e como, e como comunidade, igreja de Cristo, corpo de Cristo, espalhado pelo, pelo mundo, continuemos essa biografia de Jesus. Sabe, irmãos, a biografia de Jesus ainda está sendo escrita através de nós. Nós somos o seu corpo, nós somos a sua vontade, nós somos os seus desejos, nós somos os seus afetos, nós somos a sua pregação, nós somos o seu abraço, nós somos os seus, o, o, o seu choro, a sua alegria, nós somos a continuação de Jesus, o Cristo, nessa terra, corpo de Cristo, família de Deus, enviados para o mundo, num amor perfeito e incondicional, que nos amou desde antes da fundação do mundo na eternidade. Que esse amor nos batize e que esse amor seja a plataforma da nossa vida, não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Pai de amor, obrigado por tamanha graça, privilégio de conhecer a Tua Palavra, pregar a Tua Palavra, não pregar no palco, mas pregar com a vida, encarnar a Tua Palavra no mundo. Levar para o mundo essa revelação do seu amor gratuito, incondicional, insuperável, inabalável. Levar para o mundo esse amor que ama e aceita como é. Levar para o mundo esse amor que dá provisão para crescimento, arrependimento, mudança de mente. E levar para o mundo esse amor que é livre, que age em liberdade, que nos dá liberdade. E que leva para o mundo também esse conhecimento... Que Jesus os seus mandamentos para nós A sua direção para nós Não é uma privação Mas uma proteção Obrigado Jesus porque o seu amor não nos priva Ele nos protege Obrigado Jesus porque o seu amor Ele não nos exclui, mas ele nos inclui Obrigado Jesus porque o seu amor É o motivo de estarmos aqui Obrigado porque a sua graça Supera Todo o pecado Aonde abundou o pecado Superabundou a sua graça Obrigado, porque qualquer que seja o pecado, o erro que nós estamos, ou que nós cometemos, eu e meus irmãos, daquele que nós consideramos menor até o maior dos pecados, nós consideramos, nós vemos assim, sabemos que você não olha assim, Pai, mas nós vemos assim, desde o menor até o maior pecado, nós sabemos. Que a sua graça superabunda tudo isso e o seu amor é mais forte que tudo isso e o seu amor cobre uma multidão de pecados obrigado porque você não nos trata segundo as nossas iniquidades e os nossos pecados, mas segundo o seu amor obrigado porque você nos trata conforme o seu caráter obrigado Pai porque a sua ação para com a gente não é uma reação das nossas obras a sua ação de amar, a sua, a sua ação criativa em nos amar Não é uma reação à nossa obediência Mas é uma exposição do seu caráter Que sempre foi amoroso, generoso e bondoso Obrigado Te agradeço, te agradecemos E que esse amor, que essa vida Que esse espírito, que esse ânima Que esse âmago, que, 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 essa, que esse sentimento Esteja em mim e nos meus irmãos. Para que sejamos no mundo uma encarnação desse amor. Para que sejamos no mundo uma encarnação dessa graça. Para que sejamos no mundo uma encarnação dessa vida. Para que seu reino cresça, apareça, floresça e seu nome seja conhecido. Te agradecemos Jesus, te celebramos, amém.